0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Georg Jocham. Er ist, wie ich, Berater und Podcaster und sicherlich einigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, als der Problemlöser bekannt. Seine Biografie mit Stationen in der Strategieberatung und in Managementfunktionen bei großen Playern waren die Vorbereitung. Jetzt ist er seit einigen Jahren erfolgreich als selbstständiger Managementtrainer und Speaker unterwegs. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße in diesem Interview, wie vorhin schon angekündigt, den Berater Georg Jocham. Hallo, Georg.
1: Hallo, Burkhardt. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Sehr gerne. Georg, über dich heißt es auf deiner Webseite, ich beschäftige mich seit mehr als einem Jahrzehnt mit der Frage, wie man Probleme in Unternehmen lösen kann und wie man zum besseren Problemlöser wird. So haben wir beide uns auch ursprünglich kennengelernt, als ich zu Gast in deinem Podcast sein durfte. Das ist jetzt gut zwei Jahre her, stimmt das?
1: Ja genau, ich glaube es war Mai 2016.
0: Ja, das war dann die 18. Episode, habe ich mir notiert. Auch ja. da den Link packen wir mal in die Show Notes, dass man das auch wiederfindet. Du hast dich jetzt allerdings seit einiger Zeit auf das Thema, äh, englischsprachig heißt das Managing Up, fokussiert. Also jetzt mal so un unsauber formuliert, Führung von unten. Was hat es damit auf sich? Bring doch mal unsere Hörerinnen und Hörer in den Film.
1: Das war eine ganz, ganz eigenartige Entwicklung, die mich auch selber überrascht hat. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema, wie man komplexe Probleme löst, Probleme allgemein, aber spannend ist natürlich besonders, wenn es komplex wird. Und dann ist ein potenzieller Kunde auf mich zugekommen und hat gemeint, ach, Sie können das doch komplexe Probleme lösen. Unsere Führungskräfte, unsere Projektmanager tun sich so schwer, wenn die zum Vorstand gehen, die müssen die, die Komplexität reduzieren, weil das ist alles viel zu umfangreich und zu komplex für den Vorstand. Der kann das gar nicht verstehen. Da brauchen wir sie, schicken sie uns doch ein Angebot. Und ich habe mir gedacht, das ist interessant. Es trifft aber das Problem nicht genau. Das heißt, sie haben ihren Schmerz erkannt, aber mhm. das Problem ist, hat nichts mit Komplexität zu tun, sondern das Problem ist ein anderes. Nämlich, dass die Menschen, Projektmanager machen das gern, zwei, drei Ebenen höher gehen und dabei nicht die Bedürfnisse ihres Gegenübers achten, sondern ihre eigenen Bedürfnisse achten. Das heißt, die kommen nicht zum Punkt, die... Glauben, sie müssen dort Arbeitsnachweise abliefern, äh, erklären, äh, wie die Dinge gemacht werden und äh, nicht wo, äh, mit welchem Ziel. Mhm. Ähm, und dann geht es komplett am Bedarf des Entscheiders, des Vorstands vorbei und die wollen dann auch nicht entscheiden, weil sie sich natürlich damit nicht wohlfühlen.
0: Ich denke auch, die müssen ja fast schon ärgerlich sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege krieg eine, eine Vorlage beispielsweise und diese Vorlage ist jetzt nicht entscheidergerecht oder, oder in dem Sinne kommuniziert, dann, dann sehe ich das als zusätzliche Belastung an, aber nicht jetzt irgendwie als, als Entscheidungsunterstützung.
1: Das ist auch genauso. so. Gleichzeitig, ähm, ja, wie soll ich sagen, werden die Menschen in den Unternehmen relativ schlecht darauf vorbereitet, Unterlagen auch so zu machen, damit, damit man damit entscheiden kann. Und ich habe dann reflektiert, das war ganz lustig, ich habe damals gesagt, das ist interessant, was ihr, was ihr da an Problemen habt. Genau das mache ich seit 15 Jahren. Ich habe eine Strategieberatung begonnen, war dann immer im Konzernumfeld in Vorstandsnähe, in mhm. unterschiedlichen Positionen bis auch zum Bereichsleiter und habe genau das immer gemacht. Das heißt, meine Aufgabe war es immer, Entscheidungen so aufzubereiten, dass der Vorstand sie erstens entscheiden kann, zweitens will und dass sie drittens dann auch halten.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich ein bisschen bei potenziellen Kunden hingehört und die Wahrnehmung, die ich habe, in jedem etwas größeren Unternehmen, größer 1000 Mitarbeitern, gibt genau diesen Schmerz. Mhm. Das heißt, die Führungskräfte, speziell Top-Führungskräfte, sagen, ich kriege Dinge auf den Tisch, ich kann ich nicht entscheiden, die Menschen stehen mir Zeit in den Meetings, jeder glaubt äh, äh, sein Thema ist das Wichtigste, dabei habe ich gefühlt 100 Themen am Tag, die mhm. wichtig sind. Mhm. Das heißt, die fühlen sich nicht verstanden und nicht vernünftig adressiert. Und auf der anderen Seite, nämlich zwei oder drei Ebenen tiefe, ist es genau das gleiche. Das sind die Leute, ich habe da ein Projekt, da habe ich jetzt ein, eine Million Mann Jahre investiert, das ist doch wichtig für die Firma, das hat Millionen gekostet und ja, der will sich nicht mal zwei Stunden Zeit nehmen mhm. und äh, der wertschätzt meine Arbeit nicht und da ist ein grundlegendes Missverständnis, dass es aufzulösen gilt und mhm. äh, ich versuche jetzt nicht dem forschung zu erklären, wie er es anders machen soll, ich habe nämlich gelernt, Forschende machen es nicht anders, wenn man es ihnen sagt, sondern ich komme von der anderen Seite, ich sage, ich gehe zu den Mitarbeitern, zu den Projektmanagern und ich sage, ich helfe euch, eure Entscheider so anzusprechen, dass ihr rechtzeitig Entscheidungen bekommt, die dann auch halten. Mhm. Und das Thema, auch zu meiner eigenen Überraschung, ist richtig abgegangen. Mhm. Und ähm, in Österreich äh, muss ich langsam darüber nachdenken, wer das noch nicht gebucht hat. Und in Deutschland ja, werden es auch immer mehr. Und das Thema, ja, der Schmerz ist da und ich habe es jahrelang gemacht und habe damit das Thema eigentlich zufällig aufgrund einer Kundenanfrage äh, gefunden. Das mhm. ist die Geschichte dahinter. Es ist bei mir,
0: mir ist es aufgefallen vor kurzem in, in drastischer Form, als ich mit einem Geschäftsführer sprach eines Energieversorgers, mit dem ich arbeite, wo auch der sagte: Mensch, die, die Qualität im Sinne von richtige Konzepte schreiben, lesbar schreiben, gut strukturiert und so weiter, ist nach seiner Wahrnehmung die letzten Jahre immer schlechter geworden. Ob das wirklich so der Fall ist, kann ich nicht beurteilen, aber dass er es als Problem erkannt hat und vor allen Dingen auch den Schmerz damit hatte, zumindest jetzt erstmal von seiner Seite, ist mir da sehr deutlich geworden und da dachte ich mir, das passt jetzt auch ganz gut, wenn wir darüber einen Podcast machen, äh, denn, denn offensichtlich ist das weiter verbreitet. Was sind die Ursachen dafür aus deiner Sicht? Ist das etwas, dass wir, ähm, ich lehre ja auch an der Hochschule, dass wir das unseren Studis nicht beibringen, wie man sowas macht? Oder sind jetzt die Vorstände nicht klar genug in dem, ich sag mal, in der Ansage dessen, ich brauche ich brauche eine Information, ich brauche eine Entscheidungsvorlage und die Kriterien für eine gute Entscheidungsvorlage sind die, die, die oder die. Also wie, wie entsteht das Problem?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum es das Problem gibt. Das eine ist, wenn wir über Führung sprechen, dann ist der klassische Zugang von oben nach unten zu führen. Also oben denken, unten handeln, oben anweisen, unten ausführen, klassisch, terroristisch. Das haben wir alle gelernt, das findet sich auch auf den Hochschulen. Wenn wir jetzt an dein Thema denken, nämlich Selbstführung, dann ist das schon die nächste Stufe, mhm. dass, dass ich erkenne, ich kann eigentlich nur wenn anderen führen, wenn ich mich selber gut führe. Mhm. Aber wenn du jetzt ein bisschen reflektierst, auch in Richtung Hochschulen und Ausbildungen, auch das wird man kaum an den Universitäten finden. Das sind Dinge, die muss man sich erst später wenn man so will, auf die Festplatte spielen. Mhm. Und das Thema als Mitarbeiter, als Mittelmanager, der jetzt im Sandwich ist oder auch als Vorstand, der in letzter Konsequenz ja auch einen Aufsichtsrat über sich hat, dass der auch nach oben managen sollte, um seine Themen und sich selber voranzubringen, das findet auf Universitäten aus meiner Sicht gar nicht statt und auch in der, auch im Erwachsenenbildungs- und Seminar- und Trainingsmarkt ist das Thema noch ganz, ganz dünn besetzt. Mhm. Das heißt, das Thema ist, ist unterrepräsentiert, das ist der erste Grund. Mhm. Der, der zweite Grund ist, die meisten Vorstände, Geschäftsführer, speziell im Top-Management, gehen nicht in den Schmerz, sich genau zu überlegen, was sie denn wollen. Mhm. Das heißt, die sind in ihrer Position und erwarten, dass sich andere Menschen auch Gedanken darüber machen, wie es bei ihnen am Tisch gehört, damit sie entscheiden können, gehen aber selten in die Reflexion und in die Arbeit, konkrete Vorgaben zu machen. Das machen meistens Stabstellen, die erst recht nicht wissen, wie der Entscheider tickt und damit ist die Qualität entsprechend. Ja. Und das, das, das dritte, ich glaube, der dritte Grund, warum es ganz wenig ähm, stattfindet, ist, weil unser Denke anders ist. Mhm. Ich, ich treffe regelmäßig Führungskräfte, Projektmanager, die sagen mir, ja, Entschuldigung bitte, das ist doch seine Aufgabe oder ihre Aufgabe, ist zu entscheiden. Also mhm. wie komme ich denn dazu, dem auch irgend noch einen Gefallen zu tun? Der tut mir ja auch keinen Gefallen. Ich mache das Projekt, ich arbeite mir hier die Hinterseite ab und mhm. ähm, das Team ist am Rödeln, alles ist schwierig, das muss ich alles managen und jetzt muss ich mich auch noch um den kümmern, der soll doch bitte gefälligst entscheiden. Das heißt, das Verständnis, dass man an der Stelle die Eigenwirksamkeit massiv erhöhen kann, indem man den Entscheider mitmanagt, die hat sich, glaube ich, schlicht noch nicht durchgesetzt.
0: Ja, ich, das finde ich, dadurch, wie du es jetzt beschreibst, wird es mir auch nochmal deutlicher, vor allem genau nämlich unter dem Aspekt der Wirksamkeit. Also wir, wir verschwenden ja Ressourcen offensichtlich in, in unseren Organisationen, weil wir unter anderem an solchen Schnittstellen nicht wirksam zusammenarbeiten. Das höre ich ja da raus. Ja. Ähm, und für mich ist einmal die spannende Frage, nicht wollen, nicht können, nicht dürfen. Ich glaube, nicht wollen. Ja, kann sein, dass ich jetzt, wenn ich wenn ich von meinem Entscheider eine Entscheidung äh, bekommen will, dass ich natürlich auch vom, im Vorfeld mir darüber klar sein muss, wie will ich eine Entscheidung bekommen? Oder will ich einfach nur, wie ich das vielleicht immer gemacht habe, etwas abliefern, weil das bei uns so ein Ritual ist. Man macht das halt ja. so. Ja, vielleicht muss ich ja an der Stelle auch mal wenn ich wirklich etwas will und und sinnvoll arbeiten will, vielleicht muss ich in eine Metakommunikation mal einsteigen, dann muss ich das aber auch dürfen vom Vorstand, dass ich sage, lieber Vorstand, können wir mal klären, was ein gute, was eine gute Entscheidungsvorlage wäre? Also so, so diese typische Frage, wenn ich in etwas liefere, wann ist es ein gutes Papier gewesen so ungefähr? Was, was muss das erfüllen? Ich glaube, dass diese Aspekte nicht wollen, nicht können, nicht dürfen, eine Rolle spielen. Und das, was ich aus deinen Worten raushöre, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Es hat auch eben was mit der Unternehmenskultur jeweils zu tun. Ja, also ich glaube, dass dass manche äh, Mitarbeiter auch denken, sie müssen jetzt komplizierte Folien oder oder Zahlenwerke und so weiter liefern, wo der wo der äh, Vorstand sagt, ich gebe mir bitte erstmal Summary, du kannst es ja immer noch komplizierter nachher machen. Ja, also, was ist, was ist die Kultur im Unternehmen auch? Also, was sind die Do's und Don'ts? Und an welchen Stellen gibt es dann auch diesen Bruch, dass man sagt, der Mitarbeiter glaubt, er muss komplizierte Sachen kompliziert rüberbringen. Und der Vorstand sagt vielleicht auf der anderen Seite: mach's doch bitte erstmal einfach und überschaubar und zeig mir die Alternativen auf. Und dahinter kannst du ja immer noch 30 Seiten hängen, so ungefähr. Ist
2: es das?
1: Yeah. Da habe ich zwei Antworten drauf. Mhm. Nämlich das Erste, soll man den Vorstand fragen, was er will? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Mhm. Ich glaube, das ist so ähnlich wie äh, bei der Produktentwicklung, den Kunden zu fragen, was er will. Ähm, ich meine, das äh, schon fast ein bisschen zu oft äh, zitierte Ford-Zitat, äh, wenn ich die Menschen gefragt mhm. hätte, äh, was sie möchten, dann hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde, mhm. ja, dann hätte es nie das Ford Motel T gegeben, wenn er seine Kunden gefragt hätte. Ich glaube, es gibt diesen schönen, ähm, dieses schöne Denkmodell, den, den Problemraum und den Lösungsraum zu trennen. Also sich zu fragen, was ist das Problem und dann unabhängig davon zu fragen, was ist die Lösung. Mhm. Ich behaupte, der Empfänger, in dem Fall der, der Kunde, der Vorstand, ist sehr gut aufgehoben im Problemraum. Mhm. Den kann ich sehr gut fragen, wo sein Schmerz ist. Ich glaube, ich sollte nicht den Fehler machen, ihn zu fragen, was er will, weil er sich ja nur das vorstellen will, was er vorstellen kann, was er eben schon kennt. Mhm. Und deshalb, ich bin der Meinung, den Vorstand zu fragen, ist eine sehr, sehr gute Idee, aber ich äh, würde dann eher selber in den Vorschlag gehen äh, und ähm, also die Unterlagen eher nach dem aufbereiten, was es ja an Methoden dafür gibt. Und das Strategieberatung, das berühmte Pyramidenprinzip etwa, hat sich da bewährt. Das wird kein Vorstand nennen, äh, aber McKinsey und Boston Consulting und Roland Berger und was weiß ich, äh, bauen jede einzelne Präsentation nach diesem Prinzip auf weil es auf entscheidender funktioniert.
0: Mhm. Kannst du es kurz, kurz darstellen, ohne es jetzt äh, unter den Rahmen zu sprengen, dass du sagst, so du, typisch an diesem Pyramidenprinzip ist vor allen Dingen folgendes?
1: Ja, das passt vielleicht auch ganz gut mit dem akademischen Modell zusammen. Mhm. Wenn okay. wir daran de denken, wie wir an Universitäten Arbeiten geschrieben haben, also ich denke an meine Diplomarbeiten, äh, da habe ich zwar vorne ein Abst Abstract hingeschrieben, ich habe aber... Ich war sehr im Detail. Ich habe beschrieben, welche Analysen ich gemacht habe, was rausgekommen ist, was schiefgegangen ist und habe den ganzen Prozess geschrieben, mhm. beschrieben und dann gab es Zwischenergebnisse und ganz am Schluss gab es ein Endergebnis und das habe ich dann nach vorne gezogen. Mhm. Das kann man nennen den wissenschaftlichen Trichter und der ist in der, ja, in der Forschung auch absolut notwendig. Ähm, wenn wir darüber nachdenken, was der Entscheider will dann sind all diese Informationen, die in einem wissenschaftlichen Paper zu Beginn oder in einer Diplomarbeit zu Beginn kommen, für den Entscheider vollkommen irrelevant und sogar langweilig. Mhm. Bei dem macht es Sinn, aus dem Trichter eine Pyramide zu machen, also das Ganze auf den Kopf zu stellen oder auf die Basis zu stellen eigentlich mhm. und mit der Kernaussage zu beginnen. Mhm. Das heißt, Vorstandstermine, wie ich sie kenne, bei Top-Executives in Österreich, haben regelmäßig so stattgefunden. Ich bin hingekommen, hatte eine halbe Stunde, das war eh schon ein Glück. Dann sagt die Sekretärin, ja, es tut mir leid, der Chef kommt zehn Minuten später. Das habe ich natürlich gewusst, weil das war immer so. Ja. Dann, kam, dann kam der rein, hat es eine Minute etwa soziales Gemurmel und Austausch von Höflichkeiten gegeben. Ja, und dann hat es geheißen, Herr Jocham, was haben Sie mir denn mitgebracht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Vorstandsdirektor, Frau Vorstandsdirektor, was immer der Titel war, Sie haben uns gebeten, das Thema ABC anzuschauen. Unser Vorschlag, wir haben uns das genau angesehen, unser Vorschlag lautet die Option XY. Mhm. Aha, warum? Ja, weil ABC. Und, und ähm, dann passiert Folgendes, ähm, nämlich der Entscheider fragt genau dort nach, wo er es wissen will und wo er sich glaubt, eine Meinung gebildet zu haben, fragt er gar nicht mehr nach. Mhm. Das heißt, es werden nur die Informationen geliefert, die der Entscheider haben will. Es sind aber alle Informationen mit im Termin. Das heißt, ich habe alles mit aufbereitet, aber ich belaste den Entscheider nicht mit allen Informationen, sondern ich beginne mit der Kernaussage und gehe nur so weit in der, Pyram in der gedanklichen Pyramide nach unten, wie es der Entscheider eben braucht, damit er sich informiert fühlt und damit er entscheiden kann. Verstehe. Mhm. Und damit gehe ich regelmäßig aus einem Halbstundentermin nach fünf Minuten raus, Mhm. Weil es ja nicht darum geht, die Zeit beim Vorstand auszunutzen, im Sinn von oh, FaceTime, jetzt werde mhm. ich gesehen, mhm. sondern weil es, weil es darum geht, wirksam zu sein. Und was dann passiert, ist lustig. Fünf Minuten später gehe ich raus, der Vorstand hat eine Entscheidung getroffen und ich bin der einzige und erste Mensch an dem Tag, der ihm nicht Zeit geraubt, sondern Zeit geschenkt hat. Mhm. Und das merkt er sich.
0: Guter Punkt. Guter Punkt. Ich betrachte das gerade mal unter unter zwei Aspekten, die mir in den Kopf kommen. Die eine Geschichte ist, ich glaube Giuliani war es, der ehemalige New Yorker Bürgermeister, in dessen Autobiografie ich gelesen habe, dass er solche Entscheidungsvorlagen immer auf einer maximal halben Seite als Summary haben wollte. Ja. Ich glaube, es war war die berühmte halbe Seite, wobei unsere DIN A4-Seite etwas anderes Format hat, aber so vom Grundsatz her, glaube ich, ist es dasselbe. Das war die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, ähm, wo du sagtest, äh, nee, äh, wir kümmern uns lieber mal auf auf, auf der Seite des Lieferanten darum wie wir es am besten mundgerecht auch formulieren. Da war ich gerade so in einem äh, geistig dabei im Coaching mit, mit einer Führungskraft, Vorstand, wo ich mir dachte, ich glaube, das wäre ein Thema im Coaching, nochmal zu sensibilisieren und zu sagen, bevor du immer auf die Mitarbeiter schimpfst, äh, klär doch nochmal, ob du auch empfängergerecht sagst, was du von deinen Unterstützern wirklich haben willst. Und das betrifft mhm. eben auch solche Entscheidungsvorlagen. Also ähm, an der Stelle würde ich dann schon als als Coach und Begleiter unternehmerischer Menschen sagen, wenn das ein Problem ist, oder sich das als solches zeigt, äh, dann würde ich es auf der Ebene auch mal metamäßig betrachten und sagen, kommunizierst du, Vorstand, männlich oder weiblich, klar genug, äh, was die Kriterien für eine gute Vorlage sind. Also da würde ich mich dem schon zumuten. Aber ich bin bei dir zu sein, das ist dann nicht unbedingt die Aufgabe des nachgeordneten Mitarbeiters.
1: Mhm. Du hast noch den Aspekt angesprochen, können, wollen, dürfen. Und mhm. ich glaube, an der Stelle sind häufig die Manager ähm, in der Mitte auch das äh, Problem äh, mhm. und die müssen Teil der Lösung werden. Mhm. Warum? Äh, damit ein Mittelmanager, ein Bereichsleiter mit den Informationen, die, von, die er von seinem Abteilungsleiter bekommt, zum Vorstand gehen kann, will er üblicherweise sehr viel besser informiert sein, als der Vorstand letztlich informiert werden muss.
2: Mhm.
1: Äh, und damit lässt er sich eine Unterlage machen, die viel umfangreicher ist, als sie der Vorstand braucht. Mhm. Ja. Also Da gibt es da gibt's ein Mismatch. Und ich habe eine lustige Erfahrung gemacht. Ich habe mal einen Bereichsleiter angesprochen von einer großen Versicherung, der hat gesagt, ja, wir haben zwei Vorstände und mit einem können wir gut und den anderen, den kriegen wir nicht abgeholt. Machen wir doch bitte einen Workshop, so Mission workshop seminar
2: mhm.
1: Und dann haben wir uns zusammengesessen, der Bereichsleiter, seine drei Abteilungsleiter und ausgewählte Mitarbeiter in einer Gruppe von, ich glaube, 12, 15 Leuten. Und zwar ganz interessant, wir haben halt die Inhalte durchgearbeitet, die Leute haben gelernt, wie sie zum Punkt kommen. Und irgendwann am zweiten Tag sagt der Bereichsleiter, jetzt wird mir gerade erst klar, dass ich eine Anforderung an alle Arbeiten, die in der Abteilung gemacht werden und nach draußen gehen habe, die ich meinen Mitarbeitern noch nie kommuniziert habe. Mhm. Ich hätte Bernd bitte jetzt gern fünf oder zehn Minuten, damit ich das machen kann. Und er hat mhm. sich dann zum Flipchart gestellt und hat genau das transparent gemacht. Und ich glaube, das ist der Punkt, den du ja. adressiert hast, diese Transparenz braucht es mhm. und das kann man von unten managen, aber noch besser ist es natürlich, wenn der Mittelmanager mit in die Diskussion reingeht und sich dem auch stellt und sich den Fragen auch stellt, sodass man quasi dann als ja, gesamte Organisationseinheit an den Vorstand, an den Geschäftsführer oder wer auch immer der Top-Entscheider ist, berichtet.
0: Ja, und dann, ent dann entsteht ja auch ein Lernprozess letztlich im Unternehmen, dass man sagen kann, man, man eicht sich ja viel besser aufeinander ein auch.
1: Ja, 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 sehe ich auch so.
0: Wäre eine schöne Brücke jetzt ähm, zu meinem, zu meiner nächsten Frage. Wer sind eigentlich deine typischen Kunden und deine typischen Produkte? Also ähm, von dem, was du gerade beschrieben hast, auch als Wahrnehmung. Ähm, wie wie bringst du das rein in die Organisation, damit die Organisation diese diese Herausforderung auch vernünftig angehen und lösen? Also vom Entscheider mhm. die Entscheidung bekommen ist ja eine Sache oder den den Chef managen, aber vielleicht mhm. eben auch in der Organisation oder in Teilen davon schlauer werden und besser begreifen. Welche Kommunikationsnotwendigkeiten da bestehen, um insgesamt auch wirksamer zu arbeiten? Also wie machst du das und, und wo? Was sind typische Kunden, typische Produkte?
1: Also mit wem spreche ich, mit wem spreche ich nicht. Ich ähm, spreche nicht besonders gerne und nicht besonders erfolgreich mit Personalern. Mhm. Weil die ähm, viele von denen in Silos denken, also meine ich jetzt gar nicht das vor, aber das ist meine Erfahrung, dann werde ich immer gefragt, was machen Sie jetzt? Machen Sie jetzt Vertrieb? Machen Sie Psychologie? Mhm. Machen, Sie, machen Sie Unterlagen? Machen Sie Präsentationstraining? Und Ich, ich sage, nein, 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 ich, äh, ich mache nicht das eine und nicht das andere, ich löse ein Problem. Mhm. Das Problem hat Ihr Business auch, fragen Sie ruhig mal. Ähm, und dann damit können viele Personaler gerade in großen Konzernen nicht umgehen, weil die halt gerne in ihren Schemen denken und das gerne ausgeschrieben haben. Womit ich mit wem ich arbeite, ist das Business. Das heißt die Leute, die Projektmanager, ähm, mittlere Manager, die zum Vorstand äh, reporten mhm. regelmäßig oder ab und zu. Ähm, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die sich Unterlagen Richtung Top-Management von ihren Mitarbeitern aufbereiten lassen, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne, weil mhm. die den Schmerz haben. Klar. Und wir wissen es alle, man kann nur ein Problem lösen, das auch jemand spürt mhm. und damit gehe ich am liebsten zu denen, die das Problem spüren. Klar. Und was die organisationale Veränderung betrifft oder den Change im Unternehmen, ist mein Zugang Guerilla. Ich sage, macht es einfach besser, mhm. Und dadurch, dass ihr es besser macht, wird die ganze Welt besser mhm. Schritt um Schritt um Schritt. Mhm. Weil also ein Konzept, mit dem ich gedanklich gern arbeite, ist Circle of Influence von Covey. Das kennst du vielleicht. Ja. Stephen Covey. Genau. Ja. Mhm. Ganz genau. Und also nur für die Hörer ganz kurz: Covey unterscheidet zwischen zwei Kreisen. Er sagt, es gibt Dinge, die uns beeinflussen, und es gibt Dinge, die wir beeinflussen können. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann, merkt, dann kommt man drauf, es gibt viele, viele Dinge, die uns beeinflussen, Das ist der große Kreis, und es gibt sehr viele wenige Dinge, die wir beeinflussen können, das ist der kleine Kreis.
2: Mhm.
1: Und alles das, was geklagt und gejammert, würde man sagen, in Österreich wird in Unternehmen, nämlich der blöde Chef und der Vorstand der entscheidet nicht und was macht er schon wieder, das ist ja alles außerhalb. Meine eigene Wirksamkeit, das ja. ist äh, im sogenannten Circle of Concern und äh, meine Empfehlung ist, konzentriert euch auf euren äh, Circle of Influence, auf das, was ihr beeinflussen könnt mhm. ähm, und dann müssen man gar nicht über Organisation sprechen, sondern dann tut jeder das, was er kann, mhm. damit die Dinge passieren und das reicht voll auf.
0: Ja, das ist, das ist natürlich dann der, der Punkt, wenn, wenn du so arbeitest, auch drinnen arbeitest, auch, auch so, so Guerilla-mäßig arbeitest, aber ja doch eben mit den Leuten, die auch, die, ich hätte fast gesagt, in der Produktion sind, im weitesten Sinne, ja. ja. Ähm, wie können dich dann, dann meine Hörerinnen und Hörer finden? Also ich packe auf jeden Fall einen Link äh, in die Shownotes äh, der heutigen Episode, dass sie auf deine Internetseite kommen. Gibt es weitere, ähm, Gibt es etwas, was du noch empfiehlst? Ich glaube, wir haben ja noch einen Bonus auch, den wir heute weitergeben wollen.
1: Ja, gern. Also ein guter Startpunkt, um Unterlagen besser zu machen, ohne sie sonst verändern zu müssen. Mhm. Und damit, wenn man so will, sehr, sehr wenig aufwendig und mit hoher Wirksamkeit ist, eine gute Management Summary vorneweg äh, zu geben. Mhm. Und äh, viele Menschen wissen gar nicht, wie das geht. Ähm, auch das lernt man nicht an den Universität und auch sonst kaum wo. Ähm, deshalb kann man sich bei mir holen, eine Anleitung in zehn Schritten zur perfekten Management Summary oder zum perfekten Management Summary. Mhm. Ähm, und der Link dazu ist, äh, meine Internetadresse ist georgjocha.com Schrägstrich Management Summary und da kann man sich das kostenlos downloaden. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, um mal in das Thema einzusteigen, wie bereite ich Unterlagen für den Entscheider vor, mhm. dass er dann auch entscheiden will und kann.
0: Also kann ich eindeutig unterschreiben, ich habe es gesehen, ich setze den Link auch der Einfachheit halber eben in die Show Notes zur heutigen Episode, aber sonst eben auch äh, findet man es über deine Internetseite in zehn Schritten zum perfekten Management Summary. Das bringt's, das taugt, ist auch schön aufgemacht, Kompliment an dich, dass man auch Lust hat, das äh, zu lesen und dabei auch nachdenklich okay. zu werden und auch zu rätseln, wo, wo mache ich es gerade komplizierter als nötig und an welcher Stelle kann ich auch wirklich dem Leser helfen, da richtig schnell einzusteigen. Vielleicht allgemeine Frage an dich. Welche Projekte stehen bei dir in den nächsten Monaten an? Gibt es was Neues, was du ausbrütest?
1: Ich bringe einiges von dem, was ich jetzt offline mache, in den nächsten Monaten online. Mhm. Und ich schreibe ein Buch, weil das Thema, nämlich wie bekomme ich eine Entscheidung vom Entscheider, ja buchmäßig noch gar nicht abgedeckt ist zu meiner größeren Überraschung, nämlich auch nicht im Englischsprachigen Raum. Und wenn es eine Lücke gibt, dann gehört sie gefüllt, mhm. speziell wenn es ein, ein wahrgenommenes Problem ist und wenn es auch eine Nachfrage gibt. Also das sind meine großen Projekte für die nächsten Monate.
0: Mhm.
1: Es gibt genug zu tun.
0: Auf jeden Fall, du hast mir auch noch verraten, dass du auch Interviews führen willst. Das ist natürlich auch ein Ding, was ich sehr spannend finde. Sprich, sprich auch mit Entscheidern sozusagen. Magst du darüber schon was verraten?
1: Ja, also das ist noch im Entwurf, aber wenn hier Entscheider äh, zuhören, also wenn sie äh, am besten mehrere hundert Mitarbeiter führen als Entscheider. Ich mache äh, in Kürze ein Interviewformat in meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Ähm, und die Idee ist ja, mehrgestaltig. Nämlich zum einen ist die Möglichkeit, sich als Entscheider ähm, zu präsentieren. Es ist die Möglichkeit, ähm, zu reflektieren, ähm, was einem eigentlich wichtig ist, wie man selber gern hätte, damit Mitarbeiter gut entscheiden können. Und es ist letztlich auch die Möglichkeit, bei den eigenen Mitarbeitern gehört zu werden, denn die hören viel, viel lieber einen Podcast im Netz, als als sie die Mitarbeiterzeitung lesen. Das stimmt. Und, ja. und äh, ich bin schon sehr gespannt, wie es läuft. Ich habe schon ein paar spannende Zusagen, aber ich freue mich über Empfehlungen äh, oder weitere Interviewangebote sehr. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema, ich glaube, wir sollten die Leute viel mehr darauf sensibilisieren, wie viel effektiver Organisationen werden können, wenn wir nicht nur immer Management von oben erwarten und Führung von oben erwarten, sondern auch unseren Entscheidern helfen. Nicht, weil sie arm sind, sondern äh, weil es uns allen hilft.
0: Ja, also finde ich gut. Deswegen auch dies nochmal als Plattform, auch mein, mein Podcast als Plattform. Äh, man möge sich gerne mit dir direkt auch in Verbindung setzen. Äh, sei es, dass man eben Chefin, Chef ist einer solchen größeren Organisation oder auch jemand weiß, wo man sagt, der der, der passt oder die passt perfekt da rein. Einfach direkt an dich, äh, Georg, auch wenn machen wir. Mhm. Die, das Stichwort, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind eben Führungskräfte. Sie sind Führungskräfte vor allen Dingen auch in den Führungsetagen mittelständischer Unternehmen, ähm, übrigens auch in Österreich. Kannst du denen noch zwei oder drei Tipps für den Führungsalltag geben, aus deinem Wissen heraus, auch aus deiner Herkunft heraus? Was würdest du denen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, vielleicht einen Tipp in Richtung Managen nach oben und einen Tipp in Richtung Managen nach unten. Ähm ich glaube, was das Managen nach oben betrifft, was das Einwerben von Entscheidungen betrifft, da verhalten wir uns häufig wie schlechte Verkäufer. Mhm. Und ein schlechter Verkäufer, was macht er? Der nimmt an, was der Kunde brauchen wird, weil er kennt ihn ja. Mhm. Und äh, das ist gefährlich, das wissen wir alle. Wenn wir irgendwo reingehen und was kaufen wollen und das Erste, was gemacht ist, wird uns was empfohlen und wir denken uns, Moment, du hast mich noch nicht mal gefragt, was ich will und du kommst schon mit der Empfehlung um die Ecke, das will keiner von uns und bei Entscheidungen ist es so ähnlich. Wenn wir den Fehler machen zu glauben, bloß weil wir zum Finanzvorstand gehen, müssen die Zahlen stimmen oder muss die Wirtschaftlichkeit stimmen und bloß weil es der CEO ist, muss die strategische Komponente abgebildet sein und bloß weil es der Vertriebsvorstand ist, muss die Umsetzung in der Fläche im Vertrieb abgebildet sein, dann machen wir genau das gleiche wie der, der schlechte Vertriebler. Wir nehmen an, was dem Entscheider wichtig ist. Mhm. Das ist aber regelmäßig nicht das, was ihm wichtig ist oder ihr wichtig ist und deswegen empfehle ich zu fragen. Mhm. Das heißt, ich, 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 zu Beginn eines Projekts, wenn ich weiß, eine Entscheidung steht bevor, auch schon in größerer Ferne, dann würde ich sagen, wenn Sie, liebe Entscheider, wenn Sie an das Thema XY denken, mhm. was ist Ihnen denn dabei wichtig? Worauf legen Sie Wert? Mhm. Und dann sagt er was und dann frage ich nach. Und dann sagt er wieder was und dann kriege ich mehr und mehr Informationen und dann bitte ich um, um eine Priorisierung und sage, aha, und von den genannten Punkten, welche ist Ihnen denn am wichtigsten? Und damit kann ich viel, viel besser arbeiten, weil es kommen regelmäßig Dinge, die hatte ich nicht auf dem Radar. Mhm. Und damit kann ich Entscheidungen so aufbereiten, dass der Entscheider sich auch entscheiden will. Ja. Und nicht gegen den Wunsch des Entscheiders, den ich aber gar nicht kenne. Mhm. Und damit ist das, das Nummer eins Erfolgskriterium für getroffene Entscheidungen ist, ich weiß, was dem Entscheider wichtig ist und adressiere das in der Entscheidungsunterlage.
2: Mhm.
1: Das wäre mein Tipp nach oben mhm. und nach unten. Ich war ja selber mehrere Jahre lang Führungskraft äh, und habe ja, durchaus auf die Harte gelernt, was geht und was nicht geht und meine Mitarbeiter mussten mich auch erdulden mhm. ähm, Womit es bei mir den Umschwung gegeben hat von einer mittelmäßigen zu einer, wie ich glaube, guten Führungskraft. Ich habe darüber nachgedacht, was sind eigentlich meine Erwartungen an meine Mitarbeiter? Ich bin darauf auf ein Buch gekommen, von Hochgeschurz aus, glaube ich, der gesagt hat, denk doch mal darüber nach, was deine Erwartungen an deine Mitarbeiter sind und kommuniziere die auch. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein extrem heilvoller Prozess, weil dann passiert zweierlei zum einen macht man sich klar, was man wirklich von den Mitarbeitern erwartet und das geht ganz viel in Richtung Introspektion und was ist mir wichtig und wer bin ich ähm, mhm. äh, im nächsten Schritt erfahren die Mitarbeiter was äh, dem Chef wichtig ist und sie lernen ihn nochmal anders kennen und, und, das ist das Schöne, alles das was in Wirklichkeit nur mein Ego befriedigt, was mir wichtig ist und was eigentlich keinen Mehrwert für die Firma bietet, das fällt in den Prozess raus mhm. Weil das kann ich meinen Mitarbeitern nicht als Erwartung verkaufen, sodass es die auch nehmen können. Und damit wird der Prozess viel, viel effizienter. Ja. Also also in die eigenen Erwartungen gehen und das an die Mitarbeiter kommunizieren, ist kein einfacher Prozess, ist durchaus schmerzhaft. In der Qualität der Führung macht es aber unglaublich viel.
0: Bin ich, bin ich bei dir? Das gebe ich auch einfach mal, lasse ich stehen, im Sinne von als Aufgaben oder als Angebote an die Hörerinnen und Hörer auch des Podcasts weiter, im Sinne von, das sind Hebel. Da könnten, könnte man, sollte man arbeiten auch. Ja, unser Thema vom Entscheider die Entscheidung bekommen oder auch den Chef managen. Aber ich erweitere es mal auch gegenseitig lernen, die Ansprüche auch zu erkennen und zu formulieren. Ich glaube, das haben wir jetzt rund, oder, Georg?
1: Ich bin einverstanden. Mir fehlt nichts.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann ganz herzlichen Dank an dich, Georg, und die Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer, auch nachzugucken, nachzuforschen auf deiner Seite. Wir geben, wie gesagt, als Link auch nochmal den den Zugang zu dem, zu dem äh, Paper in zehn Schritten zum perfekten Management Summary, um auch da praktisch jetzt äh, an, an den Ergebnissen sozusagen zu arbeiten. Georg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Burkhardt, vielen Dank für die Einladung. Gerne,
0: Danke. bis dann. Tschüss. Ja, weit mein Gespräch mit Georg Jocham. Wie immer so auch in diesem Podcast meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!